0: Oh,
1: galera, estamos de volta aí com o podcast Esmeraldino, episódio 5, falar um pouquinho da semana do Verdão, muita novidade, dois jogos se passaram aí contra a Jataiense e o Anápolis, vamos falar do Verdão, Paulo Júnior? Bora lá né, meu brother,
0: boa noite a todos aí, mais um episódio, é, hoje estamos tá um pouco né de alguns participantes e do nosso convidado, que teve o um imprevisto, mas tá tudo certo. O importante é sempre estar marcando presença, presença aqui com vocês. É aí. E sobre o, os dois jogos, o Rafael tem mais a falar do que eu, né? Infelizmente, eu não pude acompanhar nenhum dos dois, porque um eu estava viajando e no outro eu estava trabalhando, mas pelo que eu percebi, os melhores momentos, é, algumas leituras aí de alguns cronistas esportivos e pela própria torcida mesmo, né? Deu para ver que teve uma certa evolução. E como é que você viu o jogo de perto? Você que estava em loco nas duas partidas, pode explicar melhor aí para gente.
1: É, vamos pegar a ordem cronológica aí, né? Primeiro contra a jataiense, lá em Jataí, fizemos aquela famosa caravana alcoólica com a Goiás Shope aquela resenha de lei, saímos 5h33 da manhã da Serrinha. Então, já começaram cedo, né? Geralmente, meu pai fala que beber antes das 10 é pecado. Então, estava cheio de pecador nos ônibus. Chegamos lá cedo, né? fizemos aquele churrascão de sempre. E falando um pouco do jogo, foi a primeira goleada do Goiás no, no Campeonato Goiano, 2022, 3 a 0 A gente viu uma coisa que a gente gosta muito, né, Paulo Júnior? O, o esquema de jogo. Três zagueiros, a gente gostou muito de ver isso. E pelo menos eu, particularmente, gostaria de ver mais esse esquema aí com o Goiás, que eu acho que é um excelente esquema, que a gente já teve muitos triunfos na, na nossa história e mostrou mais uma vez que deu certo. O que, é que Sim, você e, tem a me dizer?
0: e em relação ao jogo do Jatainense, eu cheguei a ver a gravação dele, na verdade. Então, eu posso em relação a esse jogo, eu posso opinar. Cara, os três zagueiros, por mais que foi um time alternativo, mas deu para perceber que quando o Goiás joga com três zagueiros, é, parece ser um time mais organizado em campo. Parece que o meio-campo tem um, um certo, fica mais composto, ele fica mais cheio. E eu gostei bastante, cara. E também o, o destaque desse jogo, eu coloco o zagueiro da Silva, que é o moleque da base. A gente que vem criticando tanta base ao longo desses últimos dois anos, esse moleque é o moleque que parece que foi a sementinha do bem, né, porque se salvou em uma geração perdida, então, atenção com esse cara, atenção com o da Silva, já bora começar a planejar um um plano de carreira para ele, um projeto de carreira para ele, porque para não acontecer igual o Léo Senna, para não acontecer igual o David Duarte, onde o Goiás sai, onde os jogadores saem do Goiás, perde dinheiro, deixa de ganhar dinheiro, e simplesmente o Goiás fica para trás, então... Atenção aí nesse, nesse, nesse zagueiro, o moleque é muito bom de bola. Da tá, Silva,
1: é ele teve um período aí, um longo período sem jogar. Que ele tava machucado, se não me engano, até fez uma cirurgia e, e voltou estreando no profissional esse ano. Uma excelente partida, igual você pontuou, e foi consagrado com um gol. É, é uma pena que ele sentiu novamente. Vamos torcer para ele para ele se recuperar logo e poder compor o elenco, quem sabe até se firmar como titular. A sim, gente sim. espera muito isso. A gente estava precisando, igual você falou aí, de, de uma revelação na base. E o Silva mostrou que é um excelente jogador e pode ajudar muita gente esse ano.
0: É isso aí, cara. E assim em relação à conclusão dele, eu acho que é mais pelo período também que ele ficou afastado. Né? E quando volta assim a jogar aí profissionalmente, que é um nível acelerado, o corpo se sente mesmo. Então, acho que é mais é, é essa pegada mesmo. Eu creio eu, não, é, não será algo tão sério.
1: É, eu acredito que seja isso também. É, além do, do da Silva como destaque, vamos colocar aí o Pedro Raul, que nesse jogo contra a Jataiense fez seu primeiro gol e, mais uma vez, mostrou que, que a, a vaga titular não está não muito na mão do Nicolas mais não, apesar dele ser o partilheiro no Goiânia até o momento. Mas já são três jogos que né? Pois é, e é uma coisa até que me preocupa essa história de de colocar o Nicolas e o Pedro Raul para jogar junto, eu acho que não não funciona muito bem, mas agora com o novo treinador, que é outro ponto da nossa pauta, vamos ver como que, que vai comportar isso aí.
0: É, sim, cara, e eu, eu entendo porque que ele colocou os dois, né? O Nicolas, principalmente no, no, no Pai Sandu, ele jogava nessa posição que ele jogou nesse jogo é, no jogo de ontem, né? Ele, jogou, ele jogava nessa posição, mas uhum. assim, cara, é complicado. E isso também atesta mais, é mais um, um, um motivo para a diretoria ver que se o Vinícius não jogar, a gente não tem, não tem reserva. Tem Verdade. que improvisar um, então é um ponto a, a destacar aí para nossa diretoria principal, cara, a gente precisa muito de, de um reserva ou de um cara à altura do Vinícius, né? Porque quando tem um, um jogador que é igual ou melhor, o Sarrafo, ali internamente aumenta a disputa, então quem tem a ganhar é só nós.
1: É isso aí, precisamos de elenco, né? Não Totalmente. só essas posições. Bom, para fechar esse jogo aí contra a Jataiense, já falamos aí de dois gols, Pedro Raul e, e da Silva, e o outro gol, Caio Vinícius, que Parece que tá gostando de fazer gol agora.
0: Ah, cara, falar do Caio, ele fez o gol. É, falar ruim é, falar mal dele parece até covardia, né? Mas assim, cara, não tá jogando bem, mano. Fez os gols, beleza, veio, tá numa fase aí artilheira, mas assim, ele o, o, principal, o principal objetivo dele é a marcação a marcação-pressão ali, e o que ele tinha de bom na Série B, inclusive, era isso, aquela marcação-pressão, e já dá o passe correto pro Elvis, e, assim, ele tá errando muito passe besta, mano, muito passe, passe besta curto. mesmo, de dois meses, passe curto, que não pode errar, sabe? E isso, é, isso é falta de atenção, isso é falta de foco na partida. Tem margem para melhorar, e que bom que ele tá fazendo gol, então se ele... E é, isso ajuda ele a ter confiança para melhorar, melhorar cada vez mais.
1: É, e, e eu ia falar exatamente isso, Tomara que os gols sirvam para dar confiança para ele ele voltar aquela boa fase dele que foi quando ele iniciou no Goiás, né? Eu acho, se não me engano, foi um jogo lá contra os Caixa d'água que ele teve uma falha e daí para frente já não jogou muito bem mais. Então, que os gols, é gols sirvam para isso. foi é uma isso. falha foi dupla,
0: foi ele e o que foi embora lá pro CSA o, o nome do zagueiro, mano, da base. Iago Mendonça? Iago
1: Mendonça, isso mesmo. Não pode nem falar muito mal dele, né? Porque teve uma treta aí nos grupos recentemente. Alguém Alegado, chamou, né? ele, é. chamou ele de ruim e alguém ficou doído.
0: Mas o negócio, cara, é que igual a, a namorada do Albano também já ficou sentida por causa disso, né? A, a esposa do Marcinho também já ficou sentida com a gente já por causa disso. Então, assim... Mas, mano, não adianta, cara. Se você se envolve com um jogador de futebol... Tem que entender que a torcida é passional, cara. A torcida não, não tá xingando ali a pessoa, até porque ninguém nem conhece a pessoa deles. Dessa gente boa, mas o que a torcida quer saber é dentro de campo. Dentro de campo, não colaborou, vai ser xingado, vai ser... Vai, vai, vai ser cornetado, vai... Então, assim, a pessoa que casa com o, jogador, com o jogador de futebol, tem relação com o jogador de futebol, ela tem que saber disso, que tem o glamour, né? Do dinheiro, do, das festinhas massa, da, da vida boa, né? Mas tem esses contas aí, que às vezes tem... Eu sou contra a violência, você jurar de morte, coisa que você nunca vai fazer, mas é é ruim ouvir, né? Uma ameaça de morte, agressão física e tal. Agora, xingamento aleatório, besta, de cornetagem, não não tem porquê. Vale xingar a mãe? Cara, xingar a mãe pode também, velho, porque...
1: (risos) Vale tudo, né?
0: Vale tudo, não pode bater na mãe, não não pode falar que a mãe é isso ou aquilo, agora... Sei lá, véio, é complicado. O mundo de hoje é complicado, né? Alguns xingamentos
1: também. Pois é, cara. Complicado pra mim é, é pagar sócio-torcedor, comprar camisa, gastar dinheiro com combustível <risos> pra ir no jogo e ver um cara igual o Iago Mendonça jogando. Então, então não eu sei se, que... a, se a esposa, a namorada, sei lá, tá aí na audiência, mas só lamento. Pede pra ele melhorar.
0: Então, é igual o Albano, por exemplo. lá ah, O cara, imagina pro torcedor que paga ingresso, como você falou, paga o seu torcedor, faz a engenharia financeira ali para conseguir em todos os jogos, viaja, faz tudo, pra você ver o Albano só cair em campo, você vê o Albano não conseguir dar um passo em campo, aí quando você chega em casa, você é puto, tá, o meu time perdeu, aí você vai ao celular Albano no TikTok. Então assim, cara, aí, aí a torcida que tá errada de xingar... Então, Não é tem... possível, né? é possível, né? Então, assim, tem que saber ponderar as coisas, saca?
1: Cara, e especificamente do Albano, eu posso falar aí com propriedade, que eu, você, nós aqui do podcast e grande parte da torcida critica muito ele, é... É querendo que ele melhore mesmo. Porque Sim, a gente meu viu sonho é calar a minha boca, mesmo. mano. Meu
0: sonho, Sim. já vou repetir inclusive essa frase, meu sonho, cara, ele fazer um gol e apontar para mim na torcida. E, sou careca, safado. Esse gol aí <risos> é para calar a sua boca. Meu sonho é isso, mano.
1: Pois Mas é, eu é, sei que ele não
0: vai dar conta porque ele não dá conta de jogar no Goiás. O no mesmo, Goiás, mano. a camisa pesa muito para ele.
1: É, também acho. Mas seguimos, né? Fazer o quê? Se, se achar ruim, morde as costas. Vamos continuar xingando, cornetando, reclamando, sempre pelo bem do Goiás.
0: E só pra pontuar mais uma corneta, em relação ao Felipe Bastos, cara. O Felipe Bastos não tá jogando bem, assim, tá marcando bem, tá, a parte da marcação tem que tá tudo bem, mas tá igual o Caio Vinícius, errando muito passe-bista. Aqui, o que ele tinha de bom no passado, que era o chute calibrado, tá passando longe de ser calibrado, né? O chute Verdade. tá passando mais perto do céu do que do gol. É, então... eu
1: concordo. Tem a que gente já entra.
0: Essas avaliações.
1: Nesse gancho aí, a gente já pode entrar na, na última partida contra o Anápolis, lá no Jonas Duarte. Eu acho que teve tudo de um pouco disso aí, do, do Felipe Bass errando passe, chutando a bola lá, na, lá no Faina. Né? Então acho que ele também está precisando melhorar mesmo. O que você que me diz aí? Você assistiu o jogo em loco, na TV? Como é que foi?
0: Cara, o jogo contra o Anápolis, eu vou ser sincero. Eu só vi o, os melhores momentos. Tava trabalhando na hora do jogo. Né, quando eu cheguei em casa ontem, eu achei os melhores momentos. Eu gostei da postura do Goiás se impondo para cima do, do, do Anápolis. Gostei demais a postura, mas o pé tem que calibrar. Tem que treinar a finalização. Mas a postura, o jeito de jogar, eu gostei. Gostei, achei bacana.
1: Você que tá também... presente
0: no estádio, teve essa mesma sensação? Porque eu vendo os melhores momentos, às vezes... É igual quando você contado jogador jogador no DVD, né? É complicado, às vezes pode te enganar.
1: Realmente. É, cara, é, a gente esteve presente lá, mais um jogo. Graças a Deus, até o momento, 100% de, de presença no Goianão. Se Deus permitir aí, continuaremos para zerar o Goianão e quem sabe trazer o Caneco e até fazer um... O um Merchan aqui já da Pro Sport, nosso patrocinador, lá no, no pré-jogo, na, no redor do estádio, eu abri a Pro Sport e vi lá a odd no Goiás, pagando R$ 1,95. Rapaz, não, não consegui nem entender como que estava pagando tão bem.
0: Essa é a hora de fazer o dinheiro, né?
1: Rapaz, eu já meti, foi R$ 200,00 ali já chamei a galera, teve um que apostou mil e, e no final deu certo, graças a Deus. E eu, a minha visão do jogo foi mais ou menos a mesma da sua. A postura estava boa, estava querendo o resultado, buscando o resultado a todo momento, mas Sim. problema de pontaria. Teve um, um chute ali do El, se não me engano, foi um tempo que passou raspando. Teve... Aquela, aquela falta, né, que a gente esperou muito que, que entrasse, mas não tem muito destaque a, a fazer desse jogo, não. É mais ou menos nesse sentido aí mesmo.
0: É, o principal destaque do jogo, foi além da postura, foi a estreia, né, do Luan, nosso maluquinho. Queria até agradecer ele ao vivo aqui, que repostou, né, o nosso, o nosso vídeo. Verdade. E ele jogou bem? Participou? Não dá pra avaliar ainda a participação dele? Eu confesso que nos dois momentos ele apareceu na hora do gol, mas ele apareceu antes de chegar no, 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 no Pedro Raul, né? Ele foi o quarto jogador, né? A pegar, a pegar na bola, né? Participou ah. da jogada como um todo, mas não da assistência em
1: si. É, não, eu acho que seria até meio ejaculação precoce avaliar o Luan. Essa é partida aí sobre o futebol dele estamos com uns probleminhas técnicos aqui, vamos
0: é, eu percebi mesmo, deu uma aceleradinha mas eu entendi acho que o pessoal também entendeu o que você passou
1: tá travando só a câmera ou o áudio travou também?
0: cara, o áudio ficou um pouquinho travado, mas deu pra entender
1: deu né, beleza então, seguimos. Acho que sobre o jogo é, é mais ou menos isso aí que a gente tinha para falar.
0: E a semana do Goiás começou agitada, né? É, teve o jogo, mas a semana do Goiás já começou agitada ali na, na segunda-feira com a apresentação da, do novo projeto da, da base. E é um projeto muito esperançoso, é um projeto que, de renascimento mesmo né? Do, do, do futebol do Goiás. E a gente vem falando várias vezes isso aqui, que um time que depende da venda de jogadores e ter deixado a base de lado, é uma tremenda burrice isso, né? Os, os antigos presidentes que deixaram chegar nesse ponto, eles merecem, no mínimo, aí uma... Sei lá, não vou falar o que eles merecem, não. Mas alguma coisa pesada eles merecem. É porque, é, tipo assim, é. chega a ser... Cara, a palavra certa é essa, burrice. Se eu sou um time... É emergente, uma eu, É uma fé, é. Eu acho que é mais má-fé, na verdade. Porque burra não né? Os caras... A antiga, por exemplo, é dona de, do hospital, é médico. Não, burra não não. É má-fé mesmo, é. eu tenho certeza. Você falou a palavra certa. Má-fé é, é o termo certo para ser utilizado. Porque assim, cara, voltando ao raciocínio. Um time que é emergente não consegue duelar com os grandes no mercado. Tem que fazer o quê? Revelar o jogador. Revelar o jogador e contratar pontualmente. Então, a gente volta, né? Se, não, se, uma, se nossa base fosse boa, a gente não precisaria contratar, contratar Caetano, é, Hugo, é, Auremir, é, Everson. Então, assim, são, já são contratações que é obrigado a base do Goiás fornecer esse tipo de jogador, sabe? Sim, é uma obrigação. Igual fornecer o da Silva, tem que fornecer vários da Silva, sabe?
1: Vários. A base todo do ano, do Goiás, ano.
0: Inclusive, a nossa, a nossa, a nossa escola né, de zagueiros, volantes, laterais, são, a gente pode passar aqui um, um programa inteirinho falar só nomes que foram revelados para o futebol brasileiro e até mundial nessas posições.
1: Não, com certeza. E, e assim a galera cornetou um fato aí que foi o, o nome, né, do Eduardo Pinheiro, seu novo diretor da base, mas eu, eu vejo com bons olhos. É, apesar de, de ser mais um pinheiro, né, no Goiás, para mim, na diretoria da base tem que ser alguém de confiança mesmo. Tem que ter profissionais competentes ali, né, junto Sim. com ele. Mas eu acho que quem tá ali de olho em tudo que está acontecendo, para ter tomada de decisões, realmente tem que ser alguém de confiança. Porque cara que age de uma fé ali na na base, só vai ganhar dinheiro e, e acabar com a base. Então... É isso assim,
0: cara, quando colocar, ah, é um pinheiro, é neopotismo, cara, não é assim, acho que os pinheiros têm muita culpa do Goiás ter parado um tempo, tem, porque vários presidentes que entraram, entraram com a chancela, né com carimbo ali de confirmação deles, beleza, depois estavam no poder, romperam, mas quem colocou foi eles, então eles têm a parcela de culpa deles, sim, fizeram muita coisa errada, fizeram, muitas declarações erradas fazem até hoje, então assim, tem a parcela de culpa deles, mas eu tô falando em em específico a esse presidente, o Paulo Roberto Pinheiro, e ele mostrou ser um cara totalmente diferente dos demais, mostrou ser um cara assim, que pensa anos-luz na frente, igual quando o pai dele entrou e pensava na frente dos demais para a época dele, ele parece ser esse cara de hoje, então ele parece que pensa bem além do, do que os normais ali enxergam, e assim, o o, o... como é o nome do rapaz mesmo que entrou na base, que, que é, dos, é dos Eduardo Pinheiro, né?
1: Eduardo Pinheiro
0: Eduardo Pinheiro, ah, quem fala assim ah, colocou o Eduardo Pinheiro, porque parecendo que o Eduardo Pinheiro é, é um vendedor qualquer e do nada caiu no Goiás assim, e não é, se você for olhar o histórico do cara, o cara estuda e estudou para trabalhar no futebol então assim, Sim. é totalmente diferente de neopotismo de qualquer outra situação o cara estudou e justamente por isso, o sarrafo da cobrança vai aumentar mais. Porque o outro era só um veterinário, não entendia nada de bola. A crítica era só isso, ninguém esperava nada dele. Agora do Eduardo, não. Todo mundo tá esperando muita coisa dele. Então inclusive, acho que a crítica, o sarrafo da crítica aumenta também.
1: Inclusive, para ninguém chamar a gente de Pinherete, vamos criticar isso aí. O, o veterinário não tinha que sair. Ele não saiu, né? Continua ali como... Supervisor, não lembro o cargo, mas não saiu, então vai continuar esse, ali mamando alguma coisa. Assim,
0: esse cargo sim tem que ser tem, tem, tem que ser questionado. Assim, cara, o que, que o Osmar Lucindo entende de bola? Deve ser o mesmo que a gente entende. Então, ele deveria estar no máximo fazendo um podcast, um programa de futebol <risos> tal, não trabalhando lá dentro, tomando decisão é, que afeta esportivamente o clube. Então, assim, é, é complicado cara ser veterinário, mano. O cara ser veterinário, tem, eu olhei várias coisas, e ele não tem um curso para falar assim, não. Esse cara aqui, ó, ele consegue mapear jogador, tal. Ah. E também voltando ao assunto da da, da comissão técnica que foi apresentada, o podcast, geral a gente tinha razão, né, nos últimos episódios. A gente bate na tecla que sabia que o Go... que achava que o Goiás não tinha Analista de desempenho. E não tinha mesmo. Foi contratado, uhum. foi contratado agora. Então, assim, pra você ver o tanto gás é, era amador. Com tantos certeza. anos, tantos, tantos anos, e nunca teve analista de desempenho. Então, assim, é complicado isso, cara.
1: É... Explica muita coisa. Com certeza. Vamos dar uma pausa aqui na prosa que tá boa. Se deixar, vamos seguir aqui a noite inteira e dar um moral pra galera nos comentários. Opa,
0: bora! Acabei de ver aqui, tem muito, hein? Isso aí, é, galera. Agora, muita interação
1: isso. hoje. A Camila, minha digníssima, vou aproveitar e mandar um beijo para ela, está sempre acompanhando e trabalhando nos bastidores do podcast também. Com a gente sim. A Marilda, mandou um coraçãozinho verde. Valeu, Marilda.
0: Isso Marilda, é
1: O Renato, do Bom de 256, está sempre acompanhando também. Cabeça, cabeça que esteve aqui conosco.
0: Ah,
1: lá. As Goiás, Esmeraldino, boa noite, concordo, não vai dar para colocar os dois, Nicolas e Pedro Raul, porque atuam na mesma faixa, os dois bateram cabeça demais ontem, Vinícius fez muita falta, concordo 100%.
0: Concordo 100%, massa régua.
1: Agora esse cara aqui, não vou nem dar moral não, cadê ele?
0: Ah, esse cara aí é literalmente uma vergonha, podcast, Esmeraldino. <risos> tô brincando, tô brincando. Tô brincando.
1: Nosso locutor, estamos esperando ele chegar aí. Está trabalhando até mais tarde, o sextou dele não começou. Oh, o novamente, falando do Felipe Bastos, concordo também,
0: 100%. Passa nem perto, hora que ano passado ele não foi tão bom, hein? Foi razoável, nota 6 ano passado ele foi.
1: O que, que você acha do cabeça falando isso aí?
0: Ué, cara, tomara, né? Mitando ele já tá, né? Só do cara não conseguir fazer nada, igual ele não consegue, já é um
1: mito. E ganhar salário, né?
0: Então, ganhar o salário que ele ganha e não jogar nada,
1: esse cara merece um prêmio. Cara, sobre o Felipe Bastos e o Albano, eu vou deixar a Camila falar por mim aqui, ó. Cabeça iludida sobre o Albano. E Felipe Bastos não acertou nada ontem. É isso. Hum. É sobre isso, não tá tudo bem.
0: É, cara, eu, eu tenho raiva dessa expressão, viu? É tudo bem. Cara, <risos> o cara erra, o cara faz, sei lá o que, tá tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem, não, irmão? Você errou, cara.
1: Márcio Andrade. A
0: expressão é, é,
1: é tensa, né, velho? Valeu, Márcio. Boa noite. O Juárez tem que aprender a se posicionar. Teve uns cinco impedimentos no primeiro tempo. É, e não foi só ontem. Todo jogo é impedimento direto.
0: Isso aí é avaliação em relação ao trabalho técnico, né? Se é treinado.
1: Ou não treinado, no caso. No caso
0: do Goiás, é não treinado.
1: Mas agora o moleque, moleque pivete vai resolver isso aí para nós. Estão começando a se entrosar. É, no caso, cabeça. Só o Vinícius que não entra aí no jogo contra o Anápolis, né? Ele não jogou, mas. Eu concordo, pelo menos nos outros jogos, já mostrou isso aí, que eles já estão já ligados no futebol um do outro e está e, engrenando.
0: Eu, eu não sei se vocês perceberam, eu tô sentindo o Elvis mordido, saca? Estou sentindo o Elvis assim querendo calar a boca da galera, saca? Eu também sou uma das pessoas que. Eu gosto muito do futebol dele, mas eu acho que. Ele, eu, eu acho, é a minha opinião, a minha opinião é minha que ele ainda não tem o porte de uma série A para ser titular, mas aí Sim. entra aquela. Tomara que ele consiga calar a minha boca e destruir seu caminho 10 doze. Mas eu acho que não consegue. Porém, tem que elogiar a entrega dele. O cara tá jogando muita bola nesse goianão, tá jogando fino mesmo e eu tô sentindo esse ponto positivo nele. Ele tá mordido, ele tá querendo provar algo para torcida do Goiás aí que corneta ele.
1: Cara, foi um bom ponto aí para a gente entrar. Eu concordo com a sua análise. Também não tenho confiança dele ser o nosso camisa 10 para a Série A. Mas eu acho que o torcedor esmeraldino tem que dar uma segurada, parar de ser chato também, cara. Porque no Goianão, o cara tá sobrando. Na Série B, foi o líder de assistência do campeonato geral, não só do, do Goiás. E a galera quer ficar pegando no pé dele que tá gordo, que não sei o quê, velho. O cara tá aí para jogar a bola, Não Né? É... Pra ser modelo, não. É, não é modelo, não. Se o cara tá jogando bola, vai, vai se lascar, ficar reclamando do cara, velho. O cara tem que jogar bola. Se tá jogando bola, vamos torcer pro cara, parabenizar. Quando tiver que cobrar, cobra, mas fica só enchendo o saco, velho. Tá louco. Tem que apoiar o cara também.
0: É, mas quem reclama é sempre os mesmos, né, cara? É aquela galera que... Se o Goiás trazer... Um dia, se o Goiás trazer, por exemplo, o Neymar, vai... Tem uma que está para o Goiás é porque tá com as duas pernas quebradas. Vai ter alguém que vai reclamar, sabe? Vai, Desse né? jeito. infelizmente... Mas isso também é culpa do clube, cara. O clube que deixou a torcida muito pessimista né em relação a, a muita coisa. E cada o clube reverter isso.
1: É, e, e, eu, e eu vejo que está no caminho, pelo menos por enquanto. Também vejo. Vamos lá, quer dar uma moral aí para o Goiás Esmeraldino, Paulo?
0: Bora, pode, pode ler aí.
1: Os dirigentes que deixaram a categoria de base chegar nesse ponto merece uma surra, uma coça. E muitos deles estão nessa diretoria ou no Conselho Deliberativo. É, é o que a gente falou aí, né? É triste ver isso. tá Goiás está melhorando, querendo profissionalizar, mas ainda não consegue expulsar uma, uma corja ali que, que só está ali para mamar. O veterinário, para mim, é um deles. Não vejo motivo dele é, ter aí, continuado.
0: Isso aí, eu acho que nesse ponto aí, o aqui vai conseguir limpar 100% só quando o Paulo Rogério conseguir o tão sonhado, a tão sonhada virada de chave, que é transformar o Goiás em uma SAF, né? Então, só vai sair quando acontecer isso.
1: Eu concordo. O Márcio Andrade. Uma evolução que não podemos deixar de destacar é a postura de conduzir a bola para frente. Coisa que há tempo não vimos. Ou tocava o mundo de lado e para trás, ou chutão tentando ligação direta. Perfeito, Márcio. Conhecido hoje essa análise. Graças a Deus. A Camila completou, né? É, ela lembrou aqui, ó, já tinha sim, PJ. É o Rodolfo, há mais de três anos.
0: Ah, sim, não, porque eu, na, na coletiva que eu tinha escutado, né, que eu tinha assistido o Paulo, foi uma das coisas que ele pontuou, né, que... Agora pode ter, ter de errar também, ou, ou talvez um falou... passado
1: só não tinha, né? Mas você falou em relação à base, não foi? Isso, isso. É, então eu acho que ele é do principal, só acho que da base não tinha análise de dados, não.
0: Eu também acho que não, porque do jeito que ele falou, que a base era precária, que a base era, não tinha estrutura nenhuma, que agora vai ter literalmente uma estrutura de, de profissional, né? Inclusive a cobrança vai ser uma cobrança de profissional. E o Paulo Rogério falou aquilo que todo mundo já sabia: que o jogador do Goiás subia acomodado. Cara, isso não precisa de muito, não, cara. É só você pegar o um, um, um VT dos jogos de um dois jogadores. Vinícius, que tá nem no banco no Botafogo, e do Figueira. Os caras, eles juravam que eles eram estrelas, assim, ó. Nossa, os caras juravam, jurava. Eles juram até hoje, inclusive. Que é o cara e não é nada, sabe? Não é nada.
1: É, segundo o Márcio, tinha no Sub-20 também. Para mim, não, não tinha, não. Mas...
0: Então, perdão aí, galera. Se tinha, era muito ruim, né? Porque <risos> não conseguia analisar nada. Tomara que o que chegou agora comece a melhorar.
1: É, vamos, vamos seguir, né? Vamos falar o que agora? Da, da comissão técnica profissional já? Ou vamos deixar mais pro final esse ponto aí?
0: Ué, esse aqui, mano. Acho que o papo tá fluindo para esse lado, né? Inclusive, né? a gente já falou do analista...
1: Então, então vamos. Vamos Bora. seguir aí. O novo treinador do Goiás, Bruno Pivete, foi anunciado e muito cornetado, inclusive, juntamente com o experiente Paulo Altuori, que vem ser diretor técnico, né? Isso. Que é, que cara, assim, a em
0: relação às contratações, vou fazer em partes, né? Em relação... Ao Dorival Júnior, por exemplo, eu já vinha pontuando sempre isso aqui. Qual foi o, o, o serviço, o trabalho bem feito, o último trabalho bem feito do, do Dorival Júnior? Santos, de Robinho, Robinho Neymar e Ganso. Não é? Assim, não, precisa, não precisava fazer assim, ele, literalmente ele deu sorte, teve o um trabalho dele de competência, mas teve muita sorte, era assim, ele pegou a mão de obra, porra, tá doido. Depois disso, nada, não vingou em lugar nenhum. Então, assim, e a torcida do Goiás ficou colocando... Por que eu tô falando do Dorival Júnior? Porque teve o Da Onda, falou isso, né? Em tom de ironia, né? Ficou, sonhou com o Dorival Júnior e acordou com o Pivete. Sim, hum. cara, eu acho que sonhar com o Dorival Júnior era é meio que um pesadelo, porque, além de ser caro, na minha opinião, é um treinador que nunca mostrou algo, tipo assim, ó, ah, cara, esse cara aqui ó, tem uma variação tática, assim, tem um método de trabalhar que, porra... Todo mundo pira para ele. Nunca vi isso. E olha que é, eu... eu trabalho em vários times e nunca apresentou nada disso.
1: É, eu acho que assim, pelo menos da minha parte, quando sondou o nome do Dorival, eu fiquei feliz por subir um pouco o sarrafo, né? Que o Goiás. Olhava técnico aí e vinha sim, sim. Ney Franco, essa turma aí. Sim, tão... mano, mas é, você
0: não concorda que é só você ver o movimento contrário de todos os, os grandes clubes do, 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 do Brasil. Sim. No, 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 nesse, nesse aspecto, principalmente, não é modinha, mano. O povo, o, 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 os, os clubes querem técnico estrangeiro. Por que não é modinha? Porque o Mano Menezes da vida, ele quer receber 500 mil reais... Pra não fazer nada, mano. para não fazer uhum. nada. O Mano Mereza. O Liska da Vida, que recebeu 250 mil, 250 mil reais para ser um coach motivador só. De falar, ah, vamos lá, galera, Então, se assim, não tem variação tática, não tem trabalho tático nenhum. E o futebol atual, acabou, cara. O cara tem que ser o paizão, tem que saber a gestão, tem que saber. Mas ele tem que saber de bola, ele tem que saber do, das quatro linhas ali, ele tem que entender isso. Então... Por isso que me, me agrada muito a vida do Paulo Toori, que é um treinador, um ex-treinador da antiga geração, da, da, da velha guarda, porém é um cara que vem se atualizando ano após ano. Tanto é que ele fez uhum. o Valentim que é um título, né, cara? De expressão.
1: Sim. Então, é, assim. Não, o, o ponto que eu queria chegar em relação ao Dorival é que, naquele momento, eu estava achando bom o nome, mas não que eu estava sonhando com o Dorival. É, é assim, a gente estava analisando o que, que tinha. Uhum disponível ali que o Goiás estava olhando. Então, só isso. Mas Sim, eu aí, também não acho que, que sonhou com o Dorival e acordou com o Pivete, não. Aí, não.
0: Aí, por exemplo, aí, por exemplo não, aí contratou o, o, o diretor, Paulo Tuori. Cara, acertou, assim, tinha muito tempo que não chegava um cara desse cacique, de, de, dessa desse patamar, né, dessa patente no futebol goiano. Então, assim, veio um cara que abraçou nosso projetos. Ele indicou um treinador... Juro para você, não conheço, não conheço nenhum trabalho dele, sei do bom trabalho que ele fez na Tom Benz e no C.S.A, seria esse bom trabalho de, desses bons trabalhos de, desse, desses dois trabalhos dele que foram bons, mas hum. não sei muito. Fui pesquisar sobre, ele é um cara muito estudioso, é, tem várias lives dele, ele tem, ele tem um livro escrito inclusive sobre Sim, tática, é. sobre metodologia que ele gosta de fazer nos treinos, então assim mostra ser um cara estudioso. Agora, você estudar e aplicar na prática é diferente, mas quando o cara estuda, é mais fácil ele conseguir aplicar do que o cara que não tem conhecimento nenhum. Então, ele já tá um, com certeza, ele já está um, um passo à frente dos demais em relação a isso. Então, assim, tem tudo para dar certo. E tomara que dê certo. Eu não vou ficar aqui cornetando, falar, ah, pivete, o que é pivete? Ah, está usando Goiás de laboratório. Assim, que bom que ele seja usando Goiás de laboratório, para dar certo. Se der errado, errado é. para ele também.
1: E assim, eu acho que se ele viesse sozinho, talvez a gente poderia cornetar, mas está um, tá uma dupla ali que é o encaixe perfeito. Um é o estudioso, que está sempre se atualizando, é, a gente vê o currículo dele aí, cara que tem até livro né, sobre, sobre tática, então é um, um estudioso da bola, e o outro é um com muita experiência, que é o Paulo Autor. Então eu acho que vem para somar, é de uma forma bem positiva. aí Eu, sinceramente, gostei e tô estou com, com bons olhos, porque a gente vai ver. E, e, assim, e a gente tem um carinha no elenco que já trabalhou com ele e os dois foram campeões da Copa Paulista. Foi lá na ferroviária. Tadeu já trabalhou opa. com o Pivete. Então, o Tadeu Nossa, falou muito pivete. bem dele. Falou que é assim, um e... cara que é bom para conduzir o grupo. Bom.
0: Isso aí é importantíssimo na Série A, por exemplo, onde vai precisar ter o um grupo na mão, né? O, o áudio do Rafael tá cortando um pouquinho, sim. acho que tá quase voltando, mas ele voltou. É, e assim, cara, e se o Paulo Tuori fazer o mesmo serviço que fez no Atlético Paranaense, até pro banco de reservas ele vai, sabe? Então, assim, vai, é, vai ser um, um... Além de ser um escudo, vai ser um... Sim, cara, vai ser um suporte muito grande pro Pivete, sabe? É, ter, ter esse apoio do Paulo Atuori, inclusive no banco de reservas.
1: Sim, sim. Eu acredito que, que vai ser bom. Vamos ver o que, que a galera está falando sobre isso aqui? Ó, oh, cabeça. Perguntando o que a gente ah, com acha. Com certeza. Né, sobre o... Se eu não achar sim. isso... É, assim, é obrigação. <risos> Se eu não achar é, é isso, eu posso... É Obrigado. <risos> Eu acho que não vai ser fácil, por, sei lá, a gente não sabe o gramado... Não vai ser fácil, andou... já andou assisti três trabalho, jogos né?
0: desse Souza aí, isso, já assisti três jogos desse Souza na Copa do Nordeste, o Goiás é melhor, lógico, mas não é um time bobo, não, é um time, aquele time que vai, ah, Souza da Paraíba, vamos chegar e vamos ganhar. Não, o Souza é melhor que todos os times que, todos os times que não tem divisão do Goianão, por exemplo, Bem melhor, melhor que a Paracidense, na minha opinião pelo que eu vi, bem melhor, inclusive, que a Parecidência, o estilo de jogo, então
1: não ou é, seja... qualquer um vai pegar, não ou seja, vamos com a obrigação de vencer, mas entra ligado desde o primeiro minuto que não vai ser empatar moleque, mas, né
0: obrigação de vencer ou empatar
1: não, eu não ponho essa, esse, <risos> isso aí não, beleza, se empatar classifica, mas eu acho que a obrigação do Goiás, pelo tamanho do Goiás pelo elenco, a obrigação é vencer Eu também acho. Tem que ganhar ou ganhar. Ó, eu prevejo um jogo nojento contra o Souza. Os caras vão jogar a vida, mas acho que passaremos. No sufoco, mas passaremos. Espero que não seja no sufoco.
0: Eu acho que vai ser o cara da partida, cara. Vai ser o Vinícius. Eu acho que o Vinícius, que ele parece que ele é acostumado, né, mano? Jogar nesses campos meio meio difícil, meio... Ele consegue parecer fácil esses, esses... esses gramados
1: aí, que fica tenso. É... É, ele mostrou isso naquele jogo, né? Com o um temporal, que nem a Serrinha aguentou tanta chuva. E ele conseguiu se virar e, e jogar bem, mesmo naquelas condições. Também, também vejo isso aí. O Márcio... Contra o Morrinhos
0: também, né? Contra o Morrinhos, naquele jogo ridículo. Sim, com certeza. Contra o que aquele arco ridículo, conseguiu...
1: Com a péssima iluminação lá em é, O Márcio, eu penso o seguinte, tra- trazendo um treinador novo, É uma aposta que pode dar certo, como foi o Anderson em 2012. Se der errado, é melhor queimar um cartucho com esse treinador e traz um de elite. Exatamente. Por exemplo, um Dorival da vida, se desse errado, o Goiás ia se lascar financeiramente. 300
0: mil até final do mês para ele.
1: Final do ano, né?
0: Final do ano, isso. Final do mês seria bom.
1: Cabeça. Paulo Autoro, creio que agrega alguma coisa, pois conhece o mercado. Agora, o Pivete, já não sei sobre ele.
0: É, cara, o Pivete, o que eu sei sobre é o que ele fala nas lives, né, que eu cheguei a assistir, se vocês quiserem depois ele de contato com a gente que eu mando o link para vocês, que ele é muito estudioso, que saca muito futebol, ele, ele saca, mano, não tem como falar que ele não entende. Um cara que faz um livro sobre, estuda isso, Mas, igual, pontuei no começo da análise. Colocar isso na prática vai ser o grande desafio dele. Tomara que ele consiga.
1: É, torcemos. Acho que a gente já já esticou aí, falou sobre o o jogo contra o Souza, né? Não tem muito mais o que falar, só... E resta só, aguardar.
0: Só pontuar mais algum ponto aqui sobre o novo treinador, o que a torcida do Guaia espera é igual o que o do Fortaleza, o próprio Thiago Nunes fez no Ceará. É, é saber, cara, que o outro time pode ser melhor que você, mas são 11, 11, 11 contra 11, são 11 seres humanos contra 11 seres humanos. Os caras podem ser melhor, pode ser melhor, mas a gente pode fazer uma tática que não precisa ficar os 11 se defendendo, a gente pode fazer uma tática ali, uma estratégia certa, pra jogar contra esses caras, bater ter um duelo. Porque o Goiás, em 2020, por exemplo, que estava naquela Série A, o Goiás não conseguia duelar com ninguém, mano. O, os times que perderam para o Goiás naquele ano, inclusive, eles tinham que repensar muito sobre o que eles estavam fazendo em campo, que foi o caso do, do, do Inter, foi o caso o do Atlético tinha
1: um a mais ainda, né? Então,
0: assim, os caras conseguiram perder para um time que não sabia, igual o, 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 o internauta, o, nossa, o nosso amigo internauta comentou aí, é, não tinha parte de bola, não sabia trocar, era o, o Tadeu entregava a bola para um, chutão. Chutão, chutão. É uma bola vadia e ia fazer o gol. Então, assim, eu acho que o Guás tem que começar a praticar futebol. O tem que ir, Esse vai ser o desafio do Pivete, começar a duelar, começar a saber como, como que entra em campo e o que faz em campo. Eu acho que o Guás, até ano passado, inclusive, que subiu, tinha muita, muitas vezes que entrava em campo sem saber o que ia fazer. A, a partida que ditava o ritmo.
1: É, e, e eu sei que o, o, a comissão técnica chegou agora, tem pouco, pouco tempo né, para trabalhar para a primeira fase da Copa do Brasil, mas eu acho que já tem que colocar em prática isso que a gente está falando, é entrar para jogar, não é entrar pensando que o empate é nosso e só segurar o jogo ali não, porque pode acontecer um, um desastre, né ficar segurando o jogo e... E por um erro tomar um gol e não conseguir reverter. Então, tem que ir para jogar bola e para vencer.
0: É isso aí. Meu pensamento é exatamente igual ao seu em relação a isso.
1: Vamos falar mais um pouquinho aí da Pro Esporte. Só ganha quem aposta. Mais uma vez, falar que quem quiser apostar, fazer sua fezinha, só chamar a gente no direct, no Instagram, no Twitter. Ou no WhatsApp. Só chamar que a gente registre seu bilhete. Quem, quem foi na nossa dica aí, ganhou uma bolada. Pagando 1,95 no Goiás contra o Anápolis. Ou seja, apostou R$1.000,00, volta 1.950, 950 de lucro. É uma máquina de imprimir do dinheiro. Pois Já é. foi um aluguel do mês a internet. Véio. Pois Pô é. Demais. Então quem precisar aí de fazer uma fezinha, uma aposta, chama a gente aí que estamos fechado com a Pro Esporte E inclusive, mais mais tarde aqui na nossa live a gente vai anunciar aquele kit que que a gente sorteou na live passada, ninguém acertou a pergunta 100%. A pastora quase levou o kit Pro Esporte mas ela não estava seguindo a página no Instagram, não atendeu a regra. Mas agora está seguindo, então, se ela estiver ouvindo, vai poder participar agora. Então, além disso, temos mais um sorteio para falar. Já quer estralar o chicote aí, Paulo, sobre isso? Eu repete aí, cara. Confesso
0: que fiquei entendido aqui com outra
1: coisa. Foi mal. <risos> já, quer, já quer entrar no sorteio logo, falar sobre isso? no ah, final?
0: Vamos. Tá faltando o que para a gente falar agora do da, que da,
1: da... estava na pauta? Olha, vamos falar sobre o nosso próximo mês? É, é bom,
0: Acho que é uma sequência, né, que dá certo, que vai une os assuntos, né? Então, assim, galera, o próximo mês é o mês de virada de chave para o podcast Esmeraldino. Vai ser aquele primeiro mês que a gente já está com a agenda fechada, então não vai ter. Sempre vocês vão saber qual vai ser o convidado da alta semana. E a, no- a nossa primeira convida vai ser o mês da mulher, né, é, Março. Então, a gente vai chamar só convidadas ilustres da bancada esmeraldina e mulher. E a nossa primeira convidada é a nossa, como, como não teve musa em 2020, nem em 2021, é a nossa atual musa ainda, né? A, a, nossa, a Bruna, ela é a nossa próxima convidada da próxima semana. Então, vamos bater um papo aí sobre futebol, bancada, sobre a importância né, da mulher também estar presente nesses eventos esportivos, esse grande evento esportivo que é o futebol. E falar mais coisas, né? Falar de farra, falar das, das caravanas, trocar aquela resenha bacana que todo mundo já sabe.
1: É isso aí, vamos, vamos agraciar né, as mulheres nesse mês. Mulher tem que ser tratada bem o ano inteiro, mas como é o mês delas, então vamos fazer a edição especial aí no mês de março, só com as mulheres, ilustríssimas torcedoras. É, a gente fez questão de selecionar aí só torcedoras que realmente representam muito o Goiás a, a primeira não precisa nem apresentar né a atual musa igual você falou o último concurso foi 2020 então ela é a atual musa do Goiás e para quem conhece sabe que ela é torcedora de arquibancada há muito tempo ela não, não entrou no na vida do Goiás só para para ser musa e igual a gente já viu algumas concorrentes aí, né, nesse concurso, então ela é torcedora de verdade, torcedora raiz, né, arquibancada, semana que vem, então, vai ser um um papo bacana aí, uma resenha show de bola com ela, e as nossas outras três convidadas já estão confirmadas também, mas vamos deixar para a semana que vem, né, deixar um suspense aí para vocês, mas é só, só torcedora fera. Tá mudo, Paulo?
0: É, a agenda tá fechada, mas a gente não vai divulgar, vai deixar aquela, aquele suspense. No final de cada programa, vão divulgar o próximo, lógico, mas vamos deixar esse suspense. Esse suspense. E também tem, além da, da grade fechada, das programações, abriu também, tem muita gente boa, muita gente massa confirmado já, muita gente importante que, da história do Goiás, vocês vão gostar. E assim, vamos começar um novo... Um novo modelo também do podcast, né, cara? Vai ter sorteios mensais. E o nosso primeiro sorteio. A gente queria agradecer a, a Conceito, que nos forneceu uma camisa. E o podcast Esmeraldina, o patrocinador, junto com o patrocinador ProSportbet e os membros do podcast Esmeraldino, a gente comprou uma camisa do Goiás, do Tadeu. A gente está esperando para ver se vai ter numeração fixa ou não na, na Série A para colocar o número certo dele. E no mês que vem, daqui um mês, a gente vai lançar também esse sorteio da Camisa do Goiás. Vamos soltar a arte aí nesse final de semana, com as regras certinhas do sorteio. E vai ser assim, galera. Todo mês vai ter pelo menos dois a três sorteios aí para vocês, beleza? E o intuito, é lógico, é ganhar audiência, trazer mais, é, apresentar mais o nosso projeto para a torcida Esmeraldina. E, logicamente, presenteando quem nos assiste, né? Então, é... É uma forma de agradecer a audiência de vocês.
1: É isso aí, é o, é o mínimo que a gente faz aí para quem está sempre com a gente, é, dar esse retorno para vocês que, que acompanham nossa resenha aqui. Então, como é que vai ser, Paulo? A gente vai sortear primeiro a camisa da Conceito, depois a do Goiás? Sim. Vai ser junto? Vai ser.
0: Junto é o seguinte, galera. ó. O primeiro, a primeira regra, né? Que, é, a gente não, que eu vou falar para vocês é o seguinte: hoje é dia 25, né? Então, no dia 15, no dia 15 de. Em meados do dia 15 de março, deixa eu até confirmar aqui na agenda que é dia que dá 15 de março, só para não estar tá falando besteira. Isso, 15 ou 16, é uma terça ou quarta-feira. Então, meados de 15 e 16 de março vai ser o sorteio da camiseta da, da Conceito. Camiseta da Conceito. E, no último programa do mês de março, então no final de março, no último programa do podcast Meraldinho, em março, vai ser o sorteio da camisa do Goiás, que eu não vou prometer ainda o autógrafo dele, de todo o elenco, mas eu vou prometer que eu vou correr atrás desse autógrafo. A gente não pediu camisa para ele, nem nada. A gente vai comprar essa camiseta, nosso patrocinador ajudou a gente com dinheiro, com a verba, a gente vai bancar essa compra, mas vai pedir para ele esse esse pequeno gesto aí para agregar valor né, ao, ao sorteio e ao produto. Se for só a assinatura dele, top. Se for do elenco todo, melhor ainda. Mas não prometo as assinaturas, prometo só a camisa do Goiás oficial do Tadeu. É isso aí, a, vai a dar amarelo.
1: Vai, vamos, vamos fazer, então, a foto oficial ainda, que vamos postar em e breve é. né, no Instagram. Tem lá parceiro ter todo...
0: dos... Eu só te recordando rapidinho, Ravel, tem um outro parceiro que é uma página grande, vai ser divulgada também essa página para vocês, tá fechado já com esse parceiro, ele vai nos ajudar na, na, nesse sorteio e ele vai participar também dessas regras, que você, a gente vai soltar até segunda-feira, vocês já vão estar sabendo certinho aí de como participar, de como convidar os amigos e. É aquela, né, galera? Bora
1: fazer acontecer. É, é bom até para lembrar, a gente vai postar a foto oficial, lá vai ter todas as regras. Então acompanhe sempre aí nas redes sociais, no, no Instagram, segue lá, no Twitter. A gente está sempre postando coisa boa lá, conteúdo bacana. E para quem tá aí online na nossa live, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um, um likezinho aí, que isso aí ajuda a gente demais. E vamos para cima. É isso aí. É isso Os aí, meus... galera. Só mais um ponto, Paulo, sobre Ah, o sorteio. Desculpa te cortar. Vai ser uma foto oficial só para as duas camisas. Então, vai comentar, seguir as regras em uma foto oficial. E aí, numa certa data, vai sortear a primeira camisa da Conceito. E no final do mês de março, a camisa do Goiás. É isso?
0: Isso. E o ponto importante. A mesma pessoa pode participar dos dois sorteios. Ela pode ganhar. Se ela for sortuda, né, ela pode ganhar camisa da Conceito e a do Goiás. E depois disso, se fosse Muito ela, boa. já ia para o Sportbet Bet apostava, porque se ela ganhar os dois sorteios, porque ela tem sorte, ela tem. Então, já ia para o Sportbet, já faz aquela aposta e arrasta para cima.
1: Único útil ao agradável, né?
0: É exatamente. Bom,
1: será a gente achou que o, o nosso amigo Gustavo Bob ia dar o ar da graça, mas nem apareceu. Vamos ver mais um comentário aqui, então. Oh, Pedro Henrique, confio no Autore. 100%. Alexandre, de dia ou de noite. Ó, oh, mandar até um, uma homenagem aqui, Eu Tô com um velho amigo meu aqui, cabeça. Vê se você conhece Velho barreiro, meu velho amigo que tá aqui do lado, acompanhando a live com a gente também. E aí, Paulo, o que mais que a gente tem para falar hoje? Falar Vai, um cara, pouquinho eu, do... Do, do, do próximo jogo do Goianão, a gente fala semana que vem, né? É, do
0: depois... próximo jogo contra o Grêmio Anápolis hein? depois da partida contra o Souza, a gente no próximo episódio a gente detalha mais sobre
1: ah, esse um, um, Bom ter lembrado disso aqui que eu vou entrar num ponto. Para quem, assim como nós gosta de, de viajar aí pelo, pelo interiorzão acompanhando o Goiás, a gente está na expectativa aí, quem será o, o adversário do Goiás, né? Caso o Goiás permaneça aí na na liderança do Grupo A, que a gente acredita que que vai dar certo, né? Pega o quarto colocado do Grupo B. Hoje é o craque de Catalão. E quem tá próximo ali é o Iporá, que tá em terceiro. E a velha Cidinha, que tá em quinto. Eu tô na torcida aqui pra Cidinha ganhar do Goiatuba e conseguir classificar em quarto. Pra, pra gente não ter que ir longe, né? Não tô querendo ir em catalão e nem porar, não. É, a minha torcida é, também aparece. Não é nem pelo adversário, não. O adversário que vier tá bom, mas. É porque. Não tô querendo andar muitos quilômetros, não, pra, pra ver se
0: Fica mais de boa, né, cara? Viajo muito, tá doido. Pois é. Vamos No final, ver do, Goianão, no final do Goianão, você faz um, um. Uma contagem, Uma soma de quantos quilômetros você andou pra.
1: Assistir o Goiás em logo. Vamos pedir para o departamento de marketing do podcast preparar uma artezinha sobre isso daí. É, é da hora isso. Isso aí é bom até para os
0: jogadores. Isso é é até bom, cara, para os jogadores verem começar a dar valor nisso também, né? Porque às vezes ele acha que ah, o cara veio aqui, já tá aí, o cara veio aqui em Anápolis, beleza, não é nada. É, cara, é muita coisa o cara se disponibilizar em sair da casa dele, pegar uma estrada pra assistir Goiás e Morrinhos, Goiás e Itaniense, Goiás e Anápolis. Tem que ser sim, muito amor mesmo. Goiás e Tem que ser sim, cara, muito amor à camisa mesmo do, do time que torce. É o cara, aquelas, são aquelas pessoas que tá lá pra ver o Goiás, né? Não pra ver o
1: adversário.
0: Isso é muito importante. Com, cer-
1: com certeza. Deu uma travada aí novamente ou tá ouvindo? De boa?
0: O seu rosto tá travado, mas...
1: O áudio tá rodando. Mesmo. Então seguimos. Oh, salve, Pedro Paulo, nosso grande amigo. Será que ele vem para o Goianão algum jogo, Paulo? Porque tá difícil esse senhor visitar Ué, a cara, gente é aí. melhor né? é nós
0: convidar ele é para participar do podcast, né, velho? Trocar uma ideia virtual, porque em é, logo é né? difícil. Né? Pelo menos online, Pelo menos Vamos online. Vamos ver se vai estamos...
1: Então é isso, né, Paulo? Estamos aí para quase uma hora de live. Rendeu deixar... o assunto, hein? Ah,
0: para finalizar, né? Agora saiu, saiu ontem, na verdade... O Vasco foi condenado né, a pagar a dívida com o Goiás, 800 mil reais, referente à dívida da época do Sidão ainda. Então é mais um dinheiro aí que entra para o caixa do Goiás. E Bem que, lembrado. E que com certeza vai fazer uma diferença ali. É um dinheiro que não vai fazer diferença no futebol profissional, mas é um dinheiro que pode colocar na infraestrutura, sim, da, da base e até mesmo profissional também. Não sei, é um valor bacana de de receber e de fazer o investimento certo.
1: Com certeza, foi foi bem lembrado mesmo esse ponto aí. Então é isso, né? vamos vamos encerrando a a nossa live, agradecer mais uma vez todo mundo que que participou, interagiu com a gente, pedimos que que continuem, estejam sempre presentes aí na nossa live, que a gente... Quer entregar aí um conteúdo bacana, uma resenha boa, sempre de torcedor para torcedor e sempre pelo Goiás.
0: É isso aí, galera. Obrigadão pela audiência de todos vocês. A gente viu que, mesmo tendo o imprevisto com o nosso convidado, a audiência se manteve, né? O pessoal, mesmo assim, teve interesse de vir com... e nos é... prestigiar. Agradeço demais, agradeço também aos nossos patrocinadores, que no momento agora são dois, né com a Conceito fazendo parte desse projeto dos sorteios, então a Pro Sport Bet que cara, esses caras são muito fodas, é, tá, tá com a gente desde o início do projeto, quando o projeto era praticamente nada ainda, né, e eles acreditaram no nosso potencial, agora tá entrando a Conceito, já estamos, tá, graças a Deus, já estamos recebendo propostas, de outras marcas também, que tem o intuito de entrar, de movimentar. Então, assim, é, creio que no mês de março o mês de abril vai ser o mês de deslanchar o projeto. Vai ser o mês que vai dar uma alavancada muito grande. E, se Deus quiser, o Goiás ajude também isso, né? Com, as, com, a, com a boa performance em campo. Goiás estando bem, a gente também está bem. Fala, todo mundo está bem. É igual aquele filme lá, né? Se eu sorrir, você sorri, todo mundo sorri E... Bora juntos ser campeão aí de alguma coisa, fazer uma campanha bacana. É isso aí, galera. A vontade. Tô empolgado com o microfone novo, tô empolgado com a estrutura nova. Por isso que eu tô falando, falando demais. E obrigadão a todos vocês. E bora para cima, ver verdão.
1: É isso aí. Foi bom também para os patrocinadores. É, Vê aí, a gente está evoluindo sempre. A gente gosta de trocar uma ideia, uma resenha com Goiás e devagarzinho a gente vai, vai subindo, mudando de patamar e a intenção é só crescer. Quem sabe um dia aí a gente aparece no estúdio ao vivo e você Ou tem. Dentro do Goiás, Na Serrinha. Dentro do Goiás você tem... fala na Serrinha, não é? Exatamente. Então você que tem aí sua, sua marca, sua empresa e quiser investir nesse projeto, vem com a gente. Vamos vamos encerrar encerrar por aqui, então. E valeu, galera. Semana que vem, estamos aí com a musa do Goiás, Bruna. Valeu. É isso aí,
0: galera. E compartilha com todo mundo esse episódio de hoje. Bora, bora. Valeu.
1: Fui.